0: Herzlich willkommen bei der 43. Folge des Podcasts Die Politikerinnen. Mein Name ist Susanne Lang, ich bin Journalistin und begleite in diesem Audio-Langzeitprojekt drei Bundestagsabgeordnete, nämlich Yewan Rie von der SPD, Katharina Beck von Bündnis 90 Die Grünen und Anniko glogowski merten von der FDP. Sie geben in regelmäßigen Gesprächen einen Einblick in ihre Arbeit und in ihren Alltag. Jenseits ihrer politischen Fachthemen sprechen wir immer wieder auch über die Frage, wie Politik divers werden kann und wie sich Frauen stärker politisch einbringen können. Alle bisher erschienenen Folgen könnt ihr auf der Website www.diepolitikerinnen.de nachhören und überall dort, wo es Podcasts gibt. Der Bundestag macht immer noch Sommerpause. Die Arbeit für die Abgeordneten beginnt dort erst wieder im September. Im Podcast nehmen wir das zum Anlass für eine Zwischenbilanz. Was ist den Politikerinnen während ihres zweiten Bundestagsjahres besonders nahe gegangen? Worauf sind sie stolz? Worauf nicht? Wer oder was hat sie geärgert? Was haben sie gelernt? Und welche Ziele wollen sie noch erreichen? Diese Fragen beantwortet heute Anniko glogowski merten Die 41-jährige Kulturwissenschaftlerin ist Mitglied in gleich drei Ausschüssen, Kultur Weise, aber auch Klimaschutz und Energie, sowie im Auswärtigen Ausschuss. Zudem engagiert sie sich ehrenamtlich als Ratsfrau in Braunschweig und so unterschiedlich die Themen in den einzelnen Bereichen auch sind, ein übergreifendes, ging der Politikerin besonders nahe. Welches, das erzählt sie gleich. Hallo, Aniko. Moin. Ja, wir machen heute Zwischenbilanz von deinem zweiten äh, Jahr, im, also als Abgeordnete im Bundestag. Mhm. Und die erste Sache, die mich interessieren würde, ist, welche politische Entscheidung, an der du auch beteiligt warst, ist dir dann im zweiten Jahr besonders nahe gegangen? Ja,
1: es ist tatsächlich äh, interessant, die Frage ich ja dann auch angefangen habe mal zu gucken, was war denn überhaupt alles? Manches ist so, also so viel, dass es auch so an einem vorbeifliegt. Aber die Frage ist, äh, hat mich dazu gebracht, auch selber zurückzugucken und zu gucken, was war eigentlich alles in dem letzten Jahr? Und was mir dann doch immer wieder auch besonders nahe geht, ist dadurch, dass ich drei Ausschüsse habe, also den Kultur, den Auswärtigen und den Ausschuss für Klima und Energie. Doch alles, was gerade auch mit der geopolitischen Situation zusammenhängt und dann eben auch die Auslandseinsätze für die Bundeswehr, die Mandate, weil es dann ähm, vielen gar nicht so bewusst ist, dass wenn die Bundeswehr einen Auslandseinsatz hat, das ja eine Parlamentsarmee ist und wir darüber entscheiden und wir dafür einstehen, wenn wir eben unsere Bundeswehr in den Auslandseinsatz schicken. Und das ist doch immer etwas, was mir sehr nahe geht, weil der Krieg auch so nahe gekommen ist wieder äh, mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, der doch immer wieder auch sehr, sehr nahe geht, auch hier bei mir im Wahlkreis, weil ich einen sehr engagierten Verein habe hier, die Freie Ukraine, die auch immer wieder aufmerksam macht auf die Nöte und die Ängste und die Sorgen, aber auch eben das, was gut funktioniert und ich dann den, das Zwiegespräch führe mit dem Verein hier vor Ort gucke, wie man unterstützen kann und dann natürlich die Entscheidung auf der bundespolitischen Ebene zu sagen, was können wir machen was ähm, und was sollten wir machen und dann immer ganz klar auch die Äußerungen dazu, zu sagen, wir stehen zur Ukraine, ähm, wir sind solidarisch mit der Ukraine, weil auch viel, nach meinem Gefühl jetzt gerade, viele Diskussionen darüber sind, ähm, Verhandlungen zu führen und da muss man immer erklären, dass natürlich wir auch ähm, mit dem, was wir mal tun können, natürlich auch ähm, für Verhandlungen sind, beziehungsweise uns auch da auf der, auf der Ebene auch dafür einsetzen, dass Verhandlungen geführt werden. Aber wir nicht diejenigen sind, die vorschreiben oder der Ukraine vorschreiben, wann sie mit dem Aggressor in irgendwelche Verhandlungspositionen gehen. Und das immer wieder deutlich zu machen, das ist doch etwas, was mir sehr nahe geht und wo ich dann auch mich versuchen muss, mich äh, zu beruhigen, wenn es dann darum geht, auch in die Diskussion zu gehen weil es doch sehr sehr viel narrative russische Narrative auch gibt, die wir mal die Diskussion haben mit der NATO-Osterweiterung und so weiter und so fort, und diese Narrative zu durchbrechen und zu sagen, die Ukraine wurde angegriffen, ein souveräner Staat wurde angegriffen und das haben wir jetzt erleben wir das wieder und wir stecken damit drin, das immer wieder deutlich zu machen, dass die diese diese Gespräche von es geht mich nichts an, doch das geht uns was an und das ist etwas das hat das letzte Jahr doch sehr, sehr stark überdeckt und dadurch auch viel ist es mir sehr nahe gegangen. Das ist dann eigentlich das, was auch am meisten da ist. Dann aber auch die, die Geschehnisse im Iran was dort der Freiheitskampf der Frauen, der zusammen auch mit den mit den Männern geführt wird ähm, gegen das Mullah-Regime. Und auch da habe ich hier im, Wahl im Wahlkreis eine sehr engagierte Gruppe, die auch wöchentlich protestiert und zu Demonstrationen aufruft, um neben nicht zu vergessen zu lassen, was da eigentlich im Iran tagtäglich auch an Folter, Hinrichtungen und anderen Dingen passiert. Das sind so die, die Dinge, die mich doch sehr, sehr mitnehmen und wo ich versuche auch, das, was ich als Abgeordnete leisten kann, dann auch äh, mit einzubringen.
0: Wir hatten im Podcast ja auch schon öfter mal über deine ähm, quasi Herkunft gesprochen. ne? Du bist ja ursprünglich aus Ostdeutschland. Geht dir das deshalb auch nahe? Also jetzt der erste Teil deiner Antwort, wo du beschrieben hast, diese Narrative, die es ähm, zum Teil ja sehr stark gibt, also wo auch in Deutschland quasi die NATO dafür verantwortlich gemacht wird. Ne? So ungefähr, Man, man, die NATO wäre schuld dran, wenn man es jetzt verkürzt, dass Russland die Ukraine überfallen hat oder es ja quasi tun musste, ne, aus so einer Logik raus. Ist das dann deshalb, dass es dir nahe geht auch, weil du quasi so eine, in der, wenn es ist ja sehr stark auch im Osten, also nicht nur, aber schon sehr auffällig auch eine Haltung, die vor allem Ostdeutsche vertreten? Ja, ich glaube schon, dass das, das ähm, da schon auch mit zusammenhängt,
1: weil ich glaube, dass ja, das Verhältnis zu Russland ein bisschen anderes ist, als das, was vielleicht äh, eher im Westen Deutschlands ist, mit der doch anderen Prägung ähm, während der deutschen Teilung. Und auch das ist etwas, also wenn ich immer wieder daran zurückdenke. Was hat mich auch sehr beeindruckt in meinem letzten Jahr, da war das auch das Zusammentreffen zum Beispiel mit Svetlana Tichanowska. Ja. Ich habe ja zusammen mit, ähm, mit drei anderen Kollegen ähm, der demokratischen Parteien mit Johannes Schraps, mit Knut Abraham und Robin Wagner, die in den Freundeskreis für ein oppositionelles Belarus gegründet, eben um zu zeigen, ähm, das Lukaschenko-Regime, das ja sehr stark mit Putin zusammenarbeitet, jetzt nach den letzten Geschehnissen ja sogar noch viel stärker ins Sichtfeld gerückt wird, wie stark Lukaschenko und Putin zusammenarbeiten ähm, und das ist da aber eine gewählte Opposition gibt, die eigentlich rechtmäßig das Belarus führen sollte. Und dann mit der Oppositionsführerin Tichanowska ja zusammenzukommen und sich mit ihr auszutauschen, das war sehr, sehr berührend. Und ich kann mich gut erinnern, wir hatten eine Sondersitzung des Auswärtigen Ausschusses, wo sie dann auch zu Gast war. Und ich habe ihr dann gesagt, ähm, sie hat die Rede für die Freiheit gehalten jetzt in diesem Jahr. Und das war auch sehr beeindruckend, weil sie hat in dieser Rede gesagt, dass es eben Dinge gibt im Leben, die man ähm, beeinflussen kann und andere Dinge, die auf einen drüber gestülpt werden durch die Geschehnisse der Geschichte und man durch die Ereignisse, die dann passieren, eben auf bestimmte Positionen gerückt werden. Und man dann aber, wenn man das, dieses erlebt, dann eben der Mensch ist, der damit umgehen muss und Stärke zeigen muss. Und das fand ich sehr, sehr beeindruckend, weil sie es ja auch durch die Geschehnisse ähm, in ihrem Land eben auch jetzt als die ähm, Führerin der Opposition auch ins Licht gerückt worden, kämpft für ihr Land, kämpft für ein demokratisches Belarus. Und diese Stärke zu sehen und sie dann auch zu erleben, das war schon war schon sehr beeindruckend. Und das sind diese Momente, die mich dann auch immer wieder zurückdenken lassen tatsächlich. Jetzt komme ich wieder zurück zu dem Bogen. Natürlich denke ich immer viel auch über Herkunft nach und über Geschichte und über Ereignisse und auch jetzt hatten auch jetzt das Gedenken an den 17. Juni, den Volksaufstand und dann diese ganze deutsch-deutsche Geschichte, die ja auch das, mich zum Beispiel dazu gebracht hat, jetzt im Bundestag zu sein, als jemand, der in der DDR geboren wurde, dann die Möglichkeit zu haben, für Braunschweig im Bundestag zu sein. Das, das sind dann immer die Momente, die mich darüber sehr stark nachdenken lassen und immer wieder auch zurückholen und erden sozusagen, was ist das eigentlich und was mache ich da eigentlich und wie ist es dazu gekommen, dass ich das machen kann und das ist etwas sehr... Ähm, berührendes in dem Moment und immer wieder eigentlich auch und durch solche Erlebnisse und Ereignisse dann sogar noch viel stärker.
0: Wie mhm. erklärst du dir, dass ähm, viele Ostdeutsches genau anders ergeht, als du das jetzt beschreibst? Also die quasi eher jetzt diesem Narr russischen Narrativ folgen oder dann jemanden wie Sarah Wagenknecht zum Beispiel ja zujubeln, ne, die da ja auch dann am Brandenburger Tor diese Demonstration oder Kundgebung äh, abgehalten hat. Ähm, was, hast du eine Erklärung dafür oder wenn ja, welche? Ja,
1: ich glaube, das ist nicht so einfach. Also es gibt da nicht die eine Erklärung dafür. Auf der einen Seite ist es eine bestimmte Generation, ähm, äh, eine Generation von Menschen, die eben aus einem doch noch Kriegsgeprägten Zeit heraus sich natürlich den Frieden wünschen. Jeder wünscht sich den Frieden. Das ist auch etwas, was ich diesen Menschen auch immer direkt zurufe. Natürlich wollen wir Frieden. Ähm, wenn wir jetzt gesagt haben, wir sind, ähm, ich gab ja diese. Rede von Scholz, ähm, auch im Osten Deutschlands, wo er, wo er als Kriegstreiber beschimpft wurde und er dann dagegen gehalten hat, dass der Kriegstreiber ja Putin ist und wir diejenigen sind, die eben ähm, dafür sorgen, dass ein souveränes Land sich verteidigen kann, weil es sonst eben die Ukraine nicht mehr gibt und das hat Putin ja auch immer wieder deutlich gemacht und, ähm, und ich glaube, es ist, es ist eine, eine Mischung aus Sorge, Angst. Angst davor, dass sich der Krieg auch ausbreitet. Wir haben das ja ziemlich früh auch, also in Braunschweig weiß ich, dass ähm, letztes Jahr zum 1. Mai die Demo dann auch damit geprägt wurde, ähm, Sorge vor dem Dritten Weltkrieg und solche Sachen, das kam, waren so Narrative, die sehr schnell aufkamen und so mit einem mit der Angst der Menschen spielt. Und dadurch auch ein ähm, was geht es uns an, irgendwie Mechanismus herausholt, weil die Angst da ist, dass sich der der Krieg eben ausbreitet. Wo ich dann auch mal dagegen halte, dass ähm, der Krieg sich meiner Meinung nach ausbreiten würde und viele andere äh, Experten sind ja auch der Ansicht, wenn eben diese äh, Ukraine Fallen würde. Wenn die Ukraine den, den Krieg verliert, dann gibt es nicht nur keine Ukraine mehr, sondern wir haben dann auch ganz schnell die Ausbreitung auf andere Länder wie Moldau, wie Georgien, aber auch die baltischen Staaten. Und es hat ja auch seinen Grund, dass. Finnland und Schweden in die NATO wollen. Das ist ja nicht unbegründet. Finnland hat eine sehr, sehr große Landgrenze zu Russland. Also von daher kann ich das schon verstehen, dass man sich dann ein starkes Bündnis sucht, um dann einen Aggressor entgegenhalten zu können. Das ist das eine. Also ich glaube, eine eine Generation Menschen, die verständlich keinen Krieg mehr möchte, weil sie vielleicht selber noch als Kinder den Krieg erlebt haben, der ja auch sehr... Nachhaltig unser ganzes Denken und Sein als äh, Bundesrepublik Deutschland auch prägt und weiterhin prägen muss, weil wir auch mal sagen, wir dürfen nicht vergessen, dass was passiert ist. Dann das andere, eben diese große Angst vor der Atombombe, auch das kann man verstehen. Russland ist Atommacht. Und, äh, viele speisen ja dann auch ihre, ihre, ihre Gedanken darüber, ähm, eben sich zurückzuziehen daraus, dass man eben diese Atommacht nicht weiter provozieren sollte. Auch das ist verständlich, ähm, aber auch da gilt es dann argumentativ dagegen zu halten. Aber eben auch dieses Verständnis äh, für Russland, weil man eben auch lange mit den Soldaten ähm, der Sowjetunion ja auch äh, sich zum Beispiel in eine Kaserne geteilt hat oder in die Kasernen vor Ort waren. Also das war ja lange Zeit, bis zur, bis zur deutschen Teilung ähm, war das, war, waren sie ja da, haben natürlich auch eine Präsenz gezeigt. Also ja, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch so ein, und immer noch der Gedanke, so ein Ostalgie-Gedanke, ne? sich das zu sich schön zu reden, was die DDR war und eben dieses, diese diese Klarstellung von die DDR war ein Unrechtsstaat, das was ich ja auch immer wieder mache und auch zu Konflikten innerhalb meiner, meiner Familie führt, ähm, weil das natürlich ein ganz anderes Erleben ist, Das eine eben dieses dieses staatliche, andere der Alltag, der dann immer wieder auch äh, in der Diskussion gegeneinander ausgespielt wird, man da gar nicht so richtig dagegen ankommt. Ich, ich will ja nicht das, ähm, den Alltag und das normale Familienleben schlecht machen. Ich rede über einen Staat, der, der die Menschen klein gemacht hat, Unfreiheiten ähm, da waren, die, äh, dazu geführt haben, dass man Familien untereinander sich äh, ausspioniert haben, dass bis in die Freunde ging, ähm, Grenztruppen auch Menschen erschossen haben, die geflüchtet sind und all solche Sachen. Und das muss man auch, auch sagen. Und aus, dem, aus so einer Mischung aus Nostalgie und Angst und Sorge speist sich dann auch für mich, gerade im Osten Deutschland eben auch so ein, so ein Verständnis
0: für Russland. Wenn du sagst Familie, dann meinst du deine Eltern, also deine Kernfamilie, die Konflikte, die du gerade angesprochen hast?
1: Ja, Kernfamilie. Aber auch darüber hinaus, früher weiß ich noch eine Diskussion mit Tanten, Onkel, mhm. solche Sachen, das war schon, war schon präsent und ich glaube, dass es auch in vielen Familien im Osten Deutschlands auch so eine Art von nicht ausgesprochenen Diskussionen auch darüber gibt, was, das, was eigentlich dieses Un, dieser Unrechtsstaat DDR eigentlich gemacht hat, also darüber dann nicht, nicht zu reden oder das einfach auch wegzuschieben. Es hinterlässt ja auch Spuren.
0: Mhm. Dann kommen wir mal zu ein bisschen positiveren. Vielleicht. <lacht> ähm, ja, worauf bist du denn stolz? Worauf bin ich stolz? Ähm, ich bin stolz zum Beispiel auf den
1: Kulturpass, der jetzt gestartet ist. Ähm, wir haben schon sehr viel positives Feedback sowohl von Kultureinrichtungen, aber auch von von jungen Menschen, die den Kulturpass nutzen. Ich hoffe, dass das auch noch stärker wird und dass das auch wirklich ein Erfolgs Uh, Ding wird, weil wir dann natürlich auch da, darüber, wie erfolgreich der Anlauf ist und die Nutzung ist, dann auch das Argument haben, es vielleicht zu verstetigen und da, darüber nachzudenken, das Instrument auch anders zu machen. Also es war jetzt ein großer Bruch. <lacht> Aber ähm, gerade gerade im Kulturbereich haben wir ja auch einer Pandemie gemerkt, was alles fehlt, wenn eben Kultur nicht stattfinden kann. Und wir haben dadurch jetzt mit dem Kulturpass ein, ein barrierearmes Instrument, um sowohl Kultureinrichtungen etwas Gutes zu tun, aber auch eben den jungen Menschen, die ja auch zwei, drei Jahre ihres jungen Lebens im Grunde verloren haben, dass dass sie im Grunde nichts tun konnten, sich nicht treffen konnten, nicht feiern konnten, nicht Kultur, nicht richtig genießen konnten, in einer doch sehr prägenden Phase, wenn ich dran zurückdenke. Als ich 16, 17, 18 war und da wäre jetzt alles stillgestanden, ich weiß noch, ich habe so viele Bücher gelesen, Musik gehört, ich war auf Konzerten, ich so viel ausprobiert im Theater und auch ganz weite Strecken auf mich genommen, um Kunst zu genießen. Und wenn ich das dann alles nicht hätte machen können, ich glaube, dann wäre mein Leben auch anders verlaufen. Von daher bin ich froh, dass man das jetzt mit diesem sehr coolen Instrument, das wir dann doch jetzt gemeinschaftlich als ähm, Kulturstaatsministerin und eben Finanzminister äh, Christian Lindner zusammen auf die Wege, in die Wege gebracht haben, dass wir da was haben. Das macht mich stolz und fröhlich, <lacht> ähm, aber auch zum Beispiel das ganze Thema Restitution, Rückgabe der Benin-Bronzen ist etwas, was mich auch sehr stolz macht aus der kulturpolitischen Sicht, weil wir doch damit auch ein ganz starkes Zeichen setzen, dass wir, das unser koloniales Erbe aufzuarbeiten und das ist auch etwas, was mich doch äh, sehr positiv stimmt, wenn man daran denkt, was, was, können wir, was können wir leisten, was müssen wir leisten. Und dann auch, wir hatten ja im, am Bundestag eine sehr hitzige Debatte, eine aktuelle Stunde über die, äh, auch das Thema Rückgabe. Und da auch nochmal deutlich zu machen, Rückgabe bedeutet eben Rückgabe und das da hängt man kein Aber dran, weil sobald man ein Aber an eine Rückgabe von Kulturgütern dran hängt, ist man sofort wieder bei so einem kolonialen Zucken und das sollten wir uns ähm, tun tunlichst vermeiden, dass das dazu kommt und dass wir das nicht mhm. getan haben, sondern dass wir sagen, wir geben Dinge zurück und wollen sogar verstärkt ähm, darauf einwirken, dass wir auch Museen dazu dazu bringen, auch selber, ähm, also das Thema Provenienzforschung, das Nachforschen, wo kommen Dinge her, das auch zu stärken und das deutlich zu machen, das finde ich aus der, als Kunstwissenschaftlerin
0: macht mich das sehr, sehr freundlich und stolz. Ja, zur Ergänzung nur noch, die Kritik kam dann, weil der ähm, dortige König oder Nachfahre des Königs, äh, um, mhm. genau, dann äh, quasi die Bronzen an sich genommen hat. Ja. Das heißt, äh, ja. ne, dass man, es kann passieren, dass man die jetzt nicht in einem Museum dann anschauen kann, sondern dass sie im Privatbesitz landen, aber ähm, genau, wie du schon sagtest, das ist dann, was nach der Rückgabe passiert, ist sozusagen nicht mehr unsere Angelegenheit. Gibt es dann auch was, worauf du nicht so ganz stolz bist, jetzt im zweiten Jahr deines Mandats, also, oder was du vielleicht als weniger gelungen bezeichnen würdest?
1: Also was ich als weniger gelungen bezeichnen würde, ist das Thema Kommunikation. Ähm, doch Wir müssen doch noch stärker lernen, als ähm, Koalition Dinge zu kommunizieren und die Bürgerinnen und Bürger stärker mitzunehmen in dem, was wir eben tun müssen, weil wir ins verschiedene, also entweder von außen verschiedene Dinge auf uns übergestülpt wurden, äh, aber die auch Dinge Dinge tun wollen, Dinge verändern wollen und das in einer guten, zum einen gut zu machen, auf der anderen Seite aber auch gut zu kommunizieren darüber, ähm, das ist etwas, da müssen wir, glaube ich, äh, immer noch weiter lernen, weil ich da ganz optimistisch bin, dass wir alle dazu lernen und deswegen auch ich nicht so so kritisch bin, also was oder nicht so sorgenvoll, was das ist nicht etwas ist, was man nicht verändern könnte, sondern wirklich auch ähm, einfach ein Lernprozess ist, weil wir ja schon jetzt auch an der Stelle sind, das haben wir glaube ich auch schon oft da festgestellt, dass es eben mit drei Parteien, das ist das erste Mal. Das ist, das gibt bei uns in der Bundesrepublik, in anderen Ländern gibt es ja mehr Parteien, Regierungen, aber bei uns gab es ja immer entweder äh, Große Koalition oder ähm, Schwarz-Rot, schwarz ähm, genau, also Große Koalition oder oder ähm, Rot-Grün ähm, und solche Sachen und jetzt haben wir eben die Ampel mit drei Parteien und da diese drei, die Kommunikation von drei Parteien gut an einer Linie zu bekommen das ähm, und dann auch so zu kommunizieren, dass ähm, sich alle mitgenommen fühlen oder eben viele mitgenommen fühlen, das ist etwas, das ist eine Herausforderung, aber ich glaube, das kriegen wir schon hin. Weiterhin.
0: Da sind wir natürlich gespannt <lacht> auf das dritte Jahr, genau. Ja, ja,
1: also ich glaube, es ist auch etwas, da lernt man auch voneinander, weil es ja immer auch ein Zusammen, also auf der einen Seite ein Zusammenspiel ist, auf der anderen Seite geht es ja auch darum, dass man die eigenen ähm, Mitglieder, also wenn ich jetzt auf die FDP gucke, auch, dass man die eigenen Mitglieder mitnimmt und ähm, da auch große, große Herausforderungen dann sind. Aber das alles gute Vereine zu bekommen,
0: ich bin da ganz, äh, ganz optimistisch. Da passt die nächste Frage im Anschluss ja vielleicht dann auch gleich ganz gut. Das ist <lacht> nämlich ähm, was oder wer hat dich denn am meisten geärgert? <lacht>
1: Bei so einer Ärgerfrage bin ich immer nicht so gut, weil es gibt so Dinge, die können mich ziemlich schnell auf die Palme bringen und dann denke ich mir aber, Ärgern ist vergossene Zeit, weil ähm, ich gerne lieber nicht so viel Zeit mit Ärgern verschwende, sondern ähm, mit, der, mit der Problemlösung und, ähm, und mit dem Dinge, Dinge tun und anschieben und Lösungen finden und von daher, es hat mich
0: geärgert, puh. Was hat ich denn auf die Palme gebracht, mal kurz? Dann frage ich so.
1: <lacht> Was mich auf die Palme bringt, das ist auch immer das Thema Kommunikation tatsächlich. Also wenn es dann, wenn man dann irgendwie merkt, dass es ruckelt, weil irgendwie Dinge nicht, nicht ausgesprochen werden oder Dinge nicht, nicht direkt gesagt werden, dann finde ich das immer schade, weil es einfach auch Zeit kostet, dann dahinterher zu gehen und zu fragen, wo hat es denn jetzt aber gehakt? So nach dem Motto. Also, ähm, und äh, ansonsten ärgere ich mich gerne über mich selber. Das äh, geht relativ schnell.
0: <lacht> ja, tatsächlich.
1: <lacht> ja, doch. Ja, ja, ja. Aber auch da äh, versuche ich dann zu gucken, mich selbst zu analysieren, was ich dann verbessern kann. Also von daher. Ich, ich finde, es bringt immer nichts, sich über andere zu ärgern, weil es, es verschiebt nur den Fokus guck nicht so gerne auf andere, ich gucke mal darauf, was ich selber machen kann oder im Idealfall ich selber machen kann, zusammen mit anderen Menschen machen kann ähm, und, und eben Problemlösungen zu finden und von daher, ja, das Ärgern ist so eine, also, man kann nicht ganz schnell mal, aber ich versuche das zu vermeiden, mhm. und vorher schon dagegen zu
0: steuern. <lacht> Was hast du denn in diesem Jahr dazu gelernt? Also so im Sinne von, neudert würde man sagen, welche Learnings gab es?
1: Also im Grunde lerne ich ja jeden Tag dazu. Also ich lerne, habe schon noch stärker gelernt, was es bedeutet, als Abgeordnete auf der parlamentarischen Ebene Dinge zu tun, Netzwerke zu knüpfen, <lacht> unterstütze noch, noch stärker, dieses zu gegenseitig zu empowern. Das ist ja etwas, was ich schon früher gerne gemacht habe, auch wirklich dieses dieses sich gegenseitig stärken, voranzustellen und mit anderen zusammen dann Dinge anzuschieben. Und deswegen fand ich es auch ganz wundervoll, eben unseren unseren Freundeskreis jetzt für ein demokratisches Belarus, eben dieses, das, das sind so Dinge, die habe ich gelernt, dass es auch schön ist, welche oder welche Kraft dann daraus entstehen kann, wenn man sich eben zusammenrauft und dann auch interfraktionell. Wir haben ja da auch schon jetzt mit dem CDU-Kollegen auch äh, wirklich nicht nur wir als Ampelkollegen, sondern eben auch noch den CDU-Kollegen da drin. Und das ist dann auch schon schön zu merken, dass es diese, diese interfraktionelle Zusammenarbeit, also über die eigene Stärke der Koalition hinaus auch ganz wunderbar ist. Und tatsächlich das ist das etwas, was ich ähm, noch dazu gelernt habe, darüber dieses, sich gegenseitig zu stärken, noch, noch stärker zu machen und in die ins Gespräch zu gehen und Bande zu knüpfen.
0: Ist es dann ähm, thematisch orientiert mhm. oder also sagen, wo, woraus ergeben sich dann diese Netzwerke, wo du sagst, da lohnt es sich jetzt, sich eben mit anderen zusammenzutun? Ja,
1: das ist tatsächlich wahrscheinlich sehr, sehr thematisch, weil ich, das liegt auch an meinen Ausschüssen, also ich bin ja im, Auswärtigen Ausschuss ist es auch ein sehr, also wenn man auf die demokratischen Parteien guckt, da haben wir schon so die gleichen, die gleichen Richtungen, weil wir einfach die gleichen Werte haben. Und dann geht es zum Beispiel darum, dass wir dann auch immer wieder eben das, was uns verbindet, sehr viel stärker herausarbeiten und das auch weitergeben wollen, nehmen an die Parlamentarier in anderen, in anderen Ländern. Oder auch im Kulturausschuss, da ist es auch wichtig, die, die interfraktionellen Bande stark zu machen, weil wir auch in vielen Bereichen ja gar nicht selber ähm, gesetzgeberisch Dinge machen können zum Beispiel, wir können Dinge diskutieren, an, ähm, Anhörungen, Fachgespräche machen zu vielen Punkten, aber die Umsetzung erfolgt dann zum Beispiel in anderen Bereichen. Und dort unser großes Stichwort, was wir uns im Kulturbereich ja vorgenommen haben, ist eben das Staatsziel Kultur. Das ist auch etwas, was dann auch ins dritte Jahr greift. Ich hoffe, dass wir dann im dritten Jahr dann auch damit in gut vorankommen, sodass wir es auch zu einem guten Ende führen innerhalb der Legislaturperiode. Aber dafür brauchen wir zum Beispiel auch die ähm, die anderen Fraktionen, weil man braucht eine Zweidrittelmehrheit, um das Grundgesetz zu ändern. Und da das Stadtstädtik ja ins Grundgesetz geschrieben werden soll, ähm, brauchen wir schon auch die Partner und die Bande von der CDU, CSU, <lacht> Oder ihre Unterstützung dafür. Und dafür ist es wichtig, auch im guten Austausch zu sein. Und ja, das ist dann die thematische Geschichte.
0: Ja, das ist eigentlich schade, ne, weil das kriegt man in der Öffentlichkeit gar nicht so mit. Ich glaube, da ist eher so ein Bild, also natürlich, jetzt hast du ja schon angesprochen, durch die Kommunikationsfehler ähm, zum Teil auch, ist ja eher so ein Bild entstanden, dass alle heillos zerstritten sind in Berlin. Also in, mhm. innerhalb der Ampel natürlich auch, aber ähm, quasi auch eben gerade Union gegen, gegen die Regierung. Das äh, gibt, glaube ich, in der Öffentlichkeit ein ganz anderes Bild als das, was du jetzt ja zum Beispiel beschreibst, dass es auch Bereiche gibt. Und ich bin mir sicher, dass es das auch äh, in Bezug auf das Heizungsgesetz ja eigentlich gibt, ne? so über, übergreifende Zusammenarbeit, dass man davon so wenig eigentlich mitbekommt. Ja, das ist total schade, weil es... Ähm
1: wenn wir uns auf die wir hatten das vorhin ja das Thema auch dass die Rechten ähm, immer stärker werden und äh, gerade äh, gerade um, um dem auch entgegenzuwirken ist es wichtig zu sagen die demokratischen Parteien stehen zusammen und zeigen wofür sie stehen und im Gegensatz zu denen die immer nur die Probleme aufzeigen aber keine keine Lösungen oder wenn Lösungen dann die einfachsten Lösungen die man sich so vorstellen kann was eben Schottung und Einkesselung bedeutet ähm, und wir sind diejenigen, die demokratische Mitte, die dafür sorgen, dass das eben, dass wir die optimistische, weltoffene, zugewandte, Fortschritts-, fortschrittliche Land sind und bleiben, dass wir sind. so. Und deswegen ist es umso schade, mehr schade, dass eben dieses, wenn man auf die Medien guckt, dass der Streit und das Gegeneinander so sehr stark gemacht wird. Und das hilft, glaube ich, keinem. Das bringt nur Klickzahlen für die Schlagzeilen, aber es ist ähm, leider also etwas, was den, was den Rechten im Grunde eher in die Hände spielt, wenn da. Die können dann sagen, ja, ihr streitet euch und uns lasst ihr sowieso immer außen vor und äh, wenn wir doch, dann äh, kommt doch zu uns oder so, ne? diese, diese ganzen Geschichten. Ja, ja. ja dieses Anbietern so von wegen. Die streiten sich nur, also nimmt doch
0: uns, wir sind Tieren und ähm, ja. Ja, das stimmt, wobei die, ähm, naturgemäß muss ich jetzt Medien auch ein bisschen verteidigen, aber ich glaube, ja. es ist es ist ja so ein Spiel, also Politiker und PolitikerInnen, die das ähm, quasi, machen sich das ja auch sehr zunutze, also die ja genau wissen um die Mechanismen. Ne? Also wenn ich einen Brief schreibe, einen offenen, dann ist glaube ich jedem, der das tut, klar auch in der Politik, ähm, was es dann für ein Echo geben wird. So. Ne? Also das verstärkt sich dann leider halt weil niemand diese Gesetze durchbricht. Ja. <lacht> ja. Mein ja. Wort ja. zum Sonntag, genau. Ja. ja,
1: Aber umso schöner ist es eben, wenn man dann auf die Realpolitik guckt und das, was wir auch machen, äh, innerhalb der Sitzungswochen und darüber hinaus, auch im Wahlkreis ähm, und in der Region, dann ist es doch ein sehr starkes auch Miteinander der, der demokratischen Kräfte, weil wir etwas erreichen wollen, was positiv ist. Und Deswegen, ich... Ich höre mir natürlich auch morgens meine Nachrichten und die Podcasts an. und dann ähm, Aber ich weiß auch, wenn ich, wenn ich in Berlin bin und, äh, oder hier bin und Dinge anschiebe, dann kann ich auch immer bei den Kollegen vor Ort hier auch anrufen oder in Berlin auch mich abholen, gegenseitig abholen und ähm, Dinge eben anschieben. Und das ist ja das Gute, dass man da auch mal nachfragen kann. Mhm.
0: Genau, das klang vorher schon an bei dem Staatsziel Kultur. Das ist mhm. meine letzte Frage jetzt vorerst für diese Zwischenbilanz. Was sind denn deine Ziele fürs dritte Jahr? Also außer dieser Grundgesetzänderung. Hast du da noch andere Sachen vor? Also andere
1: Sachen... Ähm ja, also, was heißt denn, nur diese Grundgesetzänderung? Ich weiß, ich wollte es das nicht es sollte, nicht, das sollte Nein, nicht abwertend weiß. klingen. Nein, ich weiß, aber es ist tatsächlich ein Riesenbrocken und ich freue mich drauf, dass wir jetzt auch dann äh, in der nächsten Sitzungswoche dann eine eine Anhörung festlegen, dass wir uns dann auch als Ausschuss mal mit dem Thema dann richtig wieder ja. beschäftigen und unsere Ausschüsse für Kulturmedien, unser Ausschuss für Kulturmedien tagt ja auch öffentlich. Also das ist auch etwas, äh, können wir gerne, ich glaube, haben wir gar nicht noch gar nicht drüber gesprochen bisher, aber es gibt auch viele Ausschüsse, die öffentlich tagen und die man dann auch ähm, entweder als Gast verfolgen kann äh, auf der Tribüne oder eben äh, beim Livestream. Mhm und die letzten äh, Ausschüsse sind dann immer auch öffentlich gewesen und kann man auch nachverfolgen und das ist das Gute weil wir dann auch ja sehr viel sichtbarer sind mit den Themen die wir setzen und im und im Kulturbereich ist es eben Staatssekultur als das große große Ding aber auch das Thema Sonntagsöffnungen oder eben Vereinbarkeit von Familie und Beruf das ist immer noch etwas was mir sehr wichtig ist auch dass wir da auch aus dem Kulturbereich Dinge Dinge anschieben und da aber auch die anderen Fachbereiche, eben Arbeit und Soziales oder andere Dinge, eben mit ins Boot holen und sagen, hier, wir haben da das ganze Spezialfall sozusagen, den man aber schon mit in den Blick nehmen müsste. Und das ist etwas, was ich dann auch für die nächsten, nächste Zeit und für mein drittes Jahr auch nochmal stärker machen möchte. Ja, das sind so die ganz im Kurzen, die das Wichtigste für mich eigentlich.
0: Okay, da sind wir gespannt. Da werden wir ja dann auf jeden Fall innerhalb oder während des dritten Jahres dann immer wieder auch hier im Podcast von dir hören. Mhm. Erstmal wünsche ich dir eine schöne Sommerpause.
1: Ebenso, danke.
0: Und dann hören wir uns im September wieder. Oh ja, <lacht> bis dahin. Danke auch euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder dabei wart bei dieser dritten und damit ja auch letzten Zwischenmelanz. Nach dem zweiten Bundestagsjahr der Politikerinnen ab September geht es bei uns wieder weiter mit den regulären Folgen. Falls ihr eine verpasst habt oder falls ihr nochmal unsere Sonderfolge, nämlich den Live-Podcast von der Republika nachhören wollt, das findet ihr alles auf der Webseite www.diepolitikerinnen.de. Bis dahin, macht's gut.